0: 欢迎收看，欢迎收听我们的岛的 Podcast。不知道大家有没有这个经验哈，就是说莫名其妙情绪很暴躁，然后心情很不好，晚上呢睡也睡不着。可是有时候呢，到一个比较安静的地方，这些问题就都解决。然后在环境里面呢，你听到那种施工的声音啊，讲话很大声啊。捷运呐、啊、公车啦、啊、车辆呐、啊，甚至飞机的声音呢，你那个不舒服、暴躁，然后全身很很感担忧的那个情绪又出来了。声音跟我们的情绪，甚至跟我们的健康呢，是息息相关的。那这关系是什么？以及哪里是很吵很吵，哪里是很安静很安静？最近呢，中央研究院跟台湾声景协会呢有一个很重要而且很有趣的一个计划，叫做“寻找55分贝”。什么是55分贝？ 5 5分贝为什么重要？我们今天要来谈一谈噪音、宁静跟城市居住之间的关系。欢迎中央院地理资讯科学研究中心的研究员詹大千，詹老师你好。听众好，各位观众朋友，大家好，张老师，我们先来听听几段声音，然后，哦，先跟观众、听众朋友说声不好意思，这些声音呢，你每天都会听到，但是你听到呢，应该会不太舒服，嗯、呵呵包括说，先来听听什么呢？飞机的声音，这个声音其实就是，如果是频繁起降的话，你真的会很不舒服。但这个要靠近那个飞机、飞机场跑道啊下面的警民众，嗯嗯、可是呢，这个声音你就是真的天天听到，特别是你上下班的时候，嗯、很多人习以为常。嗯，但什么叫做城市的噪音？又或者是什么
1: 叫做五十五分贝呢？张老师，好、哦，这个是大家呃都会问我的一个问题啊，因为五十五分贝这件事情，其实大家很难理解什么叫五十五分贝。如果你没有拿个噪音计在你的面前哈，嗯、那呃，我一般来讲，我们像我们这样平常这样这样对话哈，大概是六十分贝。好，所以就就其实就超过了，好是。可是大家觉得六十五分六十分贝很正常、哦、我听这样的讲话声音、OK ，我、哦、听你声音就很好听啊。對哦哦、你这这样这样其实呃，就是我们不是长时间的这样的铺路，好，那我们耳朵也要休息了哈。那我一般来讲，我们在讲呃这个五十五分倍的概念哈，是一个世界卫生组织哈它定下来一个一个类似标准哈。嗯、<哼>那这个是属于说这个住宅区。户外的一个铺路的一个标准哈，那所以大家会想说，那我们平常讲话不可能是一直一直在贴在你耳边耳朵边讲嘛哈，也不可能整天讲哈，所以<笑>所以五十五分贝其实大家讲说，哎、欸，这个这个好像好困难哦、喔，我们怎么可能五十五分贝哦？那其实真的，如果整天平均下，我们讲的是个平均的概念哈，<是>一整天下来平均五十五分贝其实是可以达成的哈。<對>我们讲一个台北市，我们环保局的监测哈，我们过去几年的这个平均来看哈，一天的平均在台北市白天。加晚上哈，这样一整天二十四小时平均下来，大概是五十六分贝。OK， 哦，所以是有可能会达成的。
0: 哦、我听詹老师的声音，其实是很舒服、很悦耳、啊、不但磁性还有磁性<笑>但如果你叫我二十四小时一直听<笑>詹老师那我绵绵不绝，<笑>对对对对我大概也受不了。对
1: 对对，换句要说，五十、六、
0: 六十、七十甚至八十呢，只是短暂的可以接受
1: 。短暂的、短暂的，大家可能平常都会铺路得到。那你如果是一直铺路，哦、露大家就大家就受不了,了。譬如说，你是住在跑道下面，對,对对，或者是在路旁了哈。你住我们平常平常都在路旁边因为道路旁边 Aut us, 哦、就 autobike 奥 a 百哈，这样奥迪百 q u i c k w k y 或是那种汽车开过去，哦、那种车水马龙地方、嗯嗯，这样，好、哦，那個、大概都是七十分贝以上。好、哦，那这个部分就是让他知道说六十分贝，六、哦、十分贝是什么概念，就是这个呃。哦，呃，这个联合国 ，No r m a l conversation 啊、嗯！嗯、我们现在就是大概六十，六十，六十，好。但有些人大嗓门，那是另外应当。我、哦、吸尘器这么吵，才七十哦， 70, 哦，七十哈，而且是离三公尺的，他有特别讲 <Okay. S 2> 是离三公尺之外，好，好，所以啊、呃，我们讲割草机啊，什么那个很大声，九十分倍哈， <90. S 2> 所以在一般的汽机车的声音哈、哦，大概呃就很很大声的，大概就七十分倍到八十分倍之间，然后七十八分， <Okay. S 2> 我们自己也去测量过，大概就七十，七十八八十。哦，那上班时间测的大概就是这样。哦，那救护车就要超大概100了。可是这个对救护车哈， <P ember S 1> 大概可是救救护车它100分贝，可是它是有离30公尺，公尺<對>所以但那因为它为要警示嘛，它要警示它是一定要大声，它可是它瞬间就过去了。所以反过来说，安静的地方，你看我们的图书馆，好很安静，大概40分贝。然后下雨的声音大概五十分贝，难怪我一看就会想睡觉，就安静。但是就是你睡觉的时间，睡觉的分贝数啊，四十分贝。所以图书馆不能太安静。他要让你专心啊，所以一定要安静。开玩笑，开玩笑。好，这个刚好就是刚好看那个联合国环境总署去年的二零二二年的一个报告，那刚好就有一张这样的图，让大家有个感觉，说那。五十五大概在什么范围内？<笑>所以
0: 其实五十五并不是一个很难达到的标准，但它确实是让人比较舒服的一个标准。对，没错。<Okay. S 1> 不，我个人的经验是这样，嗯、因为其实我家离那个机场也算近了。嗯、哦、所以啊、呃，不过我住家听不到，但是我如果是在路上听到那个飞机起降的时候，倒不至于会让你非常痛苦不舒服，因为它其实就短暂的，对对，了不起一分钟的时间这样子。对。對對對對對對可是对我来讲。最最最最不舒服的，就是那个施工的声音对，没错，咚咚咚咚咚咚咚，电钻的呀，咚咚咚咚咚咚咚，或者是怪手的，咣咣咣咣咣咣咣，没错。我不知道这个声音大家怎么去思考啦。哈，但我等一下请教张老师，这个声音真的会影响到我们的健康吗？它就是一直持续咚咚咚咚咚咚咚咚。那我当然知道那个施工，除非是很大的工地建案，否则大概可能就是两天三天，但是会让我很不舒服，很不舒服。为什么呢
1: ？哦，这个这个大概就牵涉在两个层面哈、哦，因为我们声音哈、哦，它有那个。频率的问题，还有声音的大小的问题啊、哦，就大家可能以前在小时候学那个化呃物理的物理课程的时候就听过嘛哈，所以声音的大小，你像那个 “coo co c o 声音，它有包括两个层面，它的声音的频率很尖锐，好，那还有包括它声音很大声，好，那这会影响到我们身体大概两个层面，好，一个是心里会很阿扎，对不对？阿扎、啊，好、嗯，阿扎、啊，那这心里就不舒服，好，那这个当然跟我们的大脑的这个认知会有关系，嗯、因为这些声音对你的大脑来讲，它就会告诉你说这是一个。不愉悦的声音，哈，他还有听过，比如说那个玻璃刮过那个、哦哦、那个哦，还有很个声音，哈，要死的，对，嗯、那种声音就是让你的身体就感觉不舒服，那就是很尖锐，哈、哦，那甚至有些是高频的声音，哈、哦，那些就是大脑就告诉你，你的生生活体验就告诉你说那是不舒服的声音，是，哦，所以那就很直接就会影响到你的心理的反应。嗯、<哼>那另外一方面是生理的反应，我们听到那种很大声的声音，我们人就会紧张。好，这是一个演化的过程嘛？大家听到很大的声音就知道危险要跑，对不对？好，对，所以这个就会影响到我们这个皮质然后我们的下视丘就会告诉你说：“哦，哎，惊惊完哈，那个血压就开始飙高，血压飙高是为了让你可以跑逃跑，然后也一方面呢，让你的肌肉好、哦，肾上腺素开始分泌，对不对？<是>那血糖就开始分泌，好、哦，所以这也就是说，为了它其实本能反应是要为了让让你逃跑，让你可以防御自己、保护自己。嗯、<哼>可是长期下来的话，血压的变化，因为我们人期的这个身体的变化都是要讲究平衡、啊，然、嗯、<哼>我们有讲交感神经跟副交感神经，一个就是加速，<是>一个是刹车。嗯、<哼>可是，一直在刹加速加速的过程中，好、哦、就不平衡了。是，好、哦、那我们就會,就,就会造成我们，譬如說我们高血压，我们的糖尿病，好、哦，这个就是跟我们的这个噪音的暴露都非常有
0: 关系。我这样补充一下，詹老师了哈<對>，所谓的交感神经就是说，譬如说，突然你看到前面有一只狮子。从笼子跑出来，没错，你一定全身肾上腺的快速分泌，然后血压飙的很高，然后呢，你随时准备看是要跑还是要画救啦。没错<錯 S>，副交感的意思呢，就是说啊，现在很舒服 ，relax。对，张老师喝杯咖啡没错，然后听听音乐啦，然后呢，血压就开始下降了，没错，然后所你就处在一个很舒服、很平祥、没有什么危险的息。没错，但如果你该舒服。该放松，可是你的交感神经一直,一直在紧
1: 张，一直在紧张的状态。一
0: 天两天，我觉得对健康还好。对，长期下来就两年三年，恐怕就血血压
1: 就起来了。对，血压就变飙高，高血压，对，就会是出来了
0: 。嗯、我我这样讲，对它绝对不是说因为这个就是导致这个了哈。但这个一定会影响这个。对，所以当长期不悦的噪音会导致身体什么样的一个负面影响嘛？好
1: ，就我刚刚讲的这两个。呃，高血压跟糖尿病这个也都是有文献已经证实的哈。<Okay. S 2> 那这个大家可能觉得说，哎、欸，应该也蛮可以理解的。然、哦、那大家更能够理解的就是这个睡眠不好 o <Okay. S 2>、哦、晚上哦五郎呢 Kitty o k o 啊， uh huh. 哦那个那种叫做静宁噪音哈、哦，大家可能很多在家里的社区里面这种体验是哦近邻噪音的这种问题，所以睡眠品质不好， uh huh. 这至小朋友的注意力不集中。<Okay. S 2> 哦，这个都已经有了，有文献证实过了。哈、哦，<是>然后再来当然就是心脏病，哈、哦，血压未来就是导致心脏血管的疾病，或是我们现在讲的代谢症候群。嗯、<哼>刚刚血压加上这个血脂，加上糖尿病，就是我们现在讲的文明病、代谢症候群。好<是>、哦，所以我记得很有印象，很深刻、哦。我在2020年的时候有一篇文章，因为《康建杂志就把我下了一个标题说。噪音听久了会变胖，哦<笑><笑>变胖的意思是说我们代谢症候群嘛，<笑>腰围啦、哦，这些所以血糖的分泌增加啦，然、哦、这些这些都是我们所谓的广义的变胖啦，哈、哦。<Okay. S 1> 哦，所以这个这个是蛮有趣的。所以这这几个研究其实，在国外欧洲其实都已经过了很多长期、大期的追踪研究，都已经看到了，好、哦、这些的效果是<對>
0: 是。那我知道张老师其实是一个很重要的公共卫生、流行病学的学者。<笑>那你刚刚一解释，我当然知道说噪音跟人的健康息息相关。对，可是从公共卫生的角度切入，为什么你当初其实你是做那个流行病学的，然后去做这个寻找台北市的宁静的地图<笑>地点，这中间的连接是什
1: 么好？好，其实我之前啊，但我一方面有做传染病的研究，那一方面其实做了蛮多年空气污染的研究。那他会想说，空气污染这件事情跟我们的交通。有没关系？一定有关系。好哦,<是>哦，那交通交通的这个呃呃交通的污染，当然造成空气污染。那空气污染对健康的研究，大家也都知道。好、哦，这个世界卫生组织早就说，这个所谓 PM 2 5 2> <對>早就是我们的致癌物，肺<是>腺癌了、啊哦。对啊，等等对这個、很多的癌症，嗯、包括我们之前看到肾功能的下降，跟我们这个吸入 PM 2 5都有关系、哦。好，好，那是一块嘛。哈、哦，可是很有趣啊！我去国外参加研讨会的时候，就发现说，哎、欸，不止哦，欧洲。说空气污染的问题不只是不只是这个呃这个空气的问题，是还包括噪音。好、哦，那他们当然关会关注三种，除的噪音啊、哦、交有关交通的，不包括的所谓的马路的噪音，嗯、<哼>包括了这个火车、哦、火车的噪音<是>跟航空飞机的噪音。好、哦，这三件事情哦、嗯，我觉得好有趣哦。嗯、<哼>那欧为什么欧洲尤其是欧洲哦？因为像其实从从两千年初年初期，他们就开始有立法，欧盟的各会员国你都要去注意。你在你的国家里面有没有这个噪音的问题？对居民的伤害是什么？是，我就想说，欸、那我们台湾呢？台湾有从都没有在关心的问题，我们一样有那么多的 old <笑>一堆的骑机车，好、uh huh. 哦，那为什么没有人在关心这个问题？哈、哦，那回来回来想了一下，哎、欸，我们的研究查一下文献，台湾有在做噪音的，大部分都是职业铺路，是，所谓职业铺就是说，我、哦、们木木木工哈，假设木工或是工厂的工人，嗯哼、mm ，他、hmm. 长期在那个。高噪音的分贝下面在那边工作哦，对它的健康影响哦，这个比较多人做，是可是对一般居民的影响，大家很少很少的原因，是因为我们没有那个所谓的铺路的资料。空气污染很容易理解啊，我们有这个、嗯、呃环保署的空气品质车站，对。那现在其实我们有卫星，卫、哦、星也可以看到空气污染的世界任何一个角落都看得到空气污染的浓度。好，那我们还有所谓的所谓呃 air box 空气盒子，好、喔、这种所谓的物联网的装置，哎、嗯<哼>欸，我们好多装置都可以测及时的、呃、长期的观测空气污染。是，但是我们的噪音没有，哦。我们噪音，我们的环保局，我们的法规规定就是一年呢就测四次， uh huh、四次就四季嘛哈、喔，四次的四十八小时，就两次的二十四小时了哈、喔，所以一年我们就八天，八天的测定， <Okay. S 1> 而且要好天才测，好、喔，然后呢？在以台北来讲，我们大概我们的交通车站在十二个站，是啊、哦，一般的环境车站也是十二个站，所以就全台北是二十个站，然后就测八天。嗯、<哼>大家觉得这样够吗？<笑>有时候很多这种声音源哦，其实是呼啸而过嘛，就很多交通噪音、飙车或什么的<是>工程噪音，你又一天一年测八天，我怎么知道到底吵不吵？<笑>那这个是我们。现在现行的台北市哈啊环境噪音监测的方式，那这个台北市这个蛮有趣，它是这个他们自己环保局的人设计的有一个机砖， uh huh. 那下面里面其实有电池，然后跟噪音机在下面， <Okay. S 2> 所以就露出来就那个探头麦克风的位置而已。
0: 那、啊、他为什么不就放着
1: 365天24小时监测呢？缺电吗？不是他们<笑>。他们的机器可能也没那么多了哦，<對>但我觉得应该几个可以处理啊，点对，几个点可以，对，就是我觉得应该就是法规定在那边了、啊，哦，法规定在那边，我就只要这样就好，最低限度就是这样。而且这个不是不是即时的资料哦，他回去之后还要处理过，然后才再公告上网， <Okay. S 1> 呵呵所以这个已经很久了，是。而且他这个资料大概就是因为按照我们法规嘛，就是白天、夜间跟晚间，好、哦、像有三个时段。好，<解>所以这个不同的时段，它把它平均起来，告诉你说它多少分贝。所以你去看，大概很少会超标啊，了<解>大概不太会超标，很少会超标，所以基本上意义很小了哦。所以为什么我们想要透过这样？我们过去在中研院有个计划，好，我们再整合了不同的老师的团队。那我们就想说，第一个，我们要把监测的盒子，这口罩的噪音盒子做出来，是，所以做到可以，因为我们现在有这种 IOT 的装置，所以物联网的装置可以做到及时的监测。嗯、<哼>所以如果真的在城市里面有哪些地方？哎，有问题的时候，你应该可以及时的看到这些变化，好、哦，所以这个当然就是我们在我们的之前的计划里面有去做这件事，哎，实际上也做出来了哈、哦。那我知道，其实，在台湾像我们有些电信业者哦，他们在做出智慧电感，哦、是智慧电感里面其实有一个很重要的这个感测器，就是噪音检测。<Okay. S 1> 所以想象中，当然是未来，这当然是叫成本的问题。未来如果我们在城市里面的这些所谓的。点回调啊，是<的>这些电线杆啊，就就会理论上会有这个噪音的 sensor， 哦，噪音的感测器、嗯。我所知道，现在 WHO 也
0: 把噪音列为危害人类健康的重大因素，第,第,一第一名。第一名，好，这个2022年的国际化总署。我们其实如果把时间拉长一点，<對>用十年、二十年、三十年的角度，嗯、如果我们回想。十多年前，甚至二十年前呢？说实在，听过 PM 2 5的人少之又少。没错，没错十多年前我们一开始在谈 PM 2 5的时候，他说“黑烧对西<吧>我们自己也搞不懂。然后呢，这十多年来，我们才发现说 PM 2 5包括我们的心血管疾病，嗯、包括我们的癌症，包括我们身体健康等等的，都是直接的关联。没错。后来我们才建立全台湾的空气品质监测，那民间呢也说啊，你很美准，所以我们有一个所谓的空气盒子，遍布全台湾，然后我们建立了一个比较完整的品质监测系统。可是到现在，我们几乎了哈，没有人真正了解所谓的噪音。对健康的危害，我们更没有所谓的长期有系统、遍布监测台湾的噪音的这些系统。好了，那接下来我们来谈谈关键的。因此，你跟申请协会一起弄了一个叫做“寻找五十五分贝的宁静地图”，可不可以谈一下这是什么
1: ？好，这很有趣啊。这个是哦、呃，我哎，我们在做计划的过程中，其实有跟这个申请协会，呃，<是>这个泛青会创办人有一些联系哈<是>。那呃，范老师，我就称他范老师啊。好，那我们在这个聊的过程中，其实觉得很有趣哈、哦。第一个事情是说，我们都常常把噪音有点像像空气污染，我们把污名化，所以就是讲说，哦，这个是我后来蒙眼。好、哦，当然它是不好的东西啊。可是如果我们用这种比较消极的方式，说我就是要去检举哪些地方哈、哦。你讲到噪音，大家就想说，我要去检举谁谁谁谁谁。好、哦、啊、嗯哦，那这样我们在都市里面，大家就会觉得，哦，到到底要到底。到底就是用比较负面的方式去讲这件事情的时候，就会比较容不容易找到说，哦，我们到底哪里有所谓的净土哈？那这件事情，我觉得范老师，因为他有做过一些所谓的这个山境哈，山境这个宁静的步道哈。是。那宁静的步道的部分在，在这都在比较山区的地方哈，那比较不能大家平常也不能够接触得到，所以就有一项运动哈，我们把它类比成运动哈。大家如果就比如说你要健身要运动，你在周边家里的附近有个公园，你就可以。就可以很很方便的就可以可及性啊，我们讲空间可及性这件事情，嗯、所以你要一个宁静的净土，你要跑到阳明山去，哇靠灵啊，这不太可能的事情。所以我们就在想说，那我们可不可以导正，就说让大家反过来想， <Okay. S 2> 我们不要再一直想说我要觉就这个这个是有点有点在抓耙子对吧？料北啊，说、嗯、我这边是吵的地方，那边吵的地方，我们反过来，我们慢慢想，台北有没有安静的地方？用比较正向思考的方式来想这件事情很难把台北怎么会有哦？真是实好大，因为我们刚刚讲台北市的，我们从呃环保局虽然说只有一年八天的统计数据，可是我们也可以看得到，哎、欸，我们有把它推估到整个全台北市。然、哦、后那可是只有以成专从环保局的资料来看，<是>它就是五呃大概平均就是一千，就是五十六分贝。嗯，当然白天会比较吵哈、哦，晚上比较安静，这个大家可能比较可以理解哈、哦。但是的确平均来讲是有可能的。那我们想说，那我们可不可以让公民科学家，哈，这些所谓宁静追踪师来帮我们找找看，是不是真的有五十五十五分贝以下的地方？是,是啊，的确是有。我们在两个月的活动里面，大概一半一半啊，哈。很重要的一件事情是我们有受训过这群宁静追踪师， uh huh. 因为很重要的一个问题是。我们每一个人手机哦的麦克风的品质都不一样，每个人出厂的这个没有经过校正的话哦，大家录到你的你讲的六十跟我讲的六十是不一样，我的六十可能你八十或四十这样。然后我们就在我们这个众院这边哦，我们用放了一个标准声音，然后进行校正，然后我们有标准真正真正的值，然那他可以去加加减减去做校正。所以这群人，这群最宁静追踪师，他基本上的手机是被校正过。哎、啊，对对对，什么叫做宁静追踪师？<笑>就是你们要训练一批对。呃，专精训练有素的没有，其实也没用，就自攻啦。其实就自攻，可是就是说基本上我们要让他知道，他可以理解这个概念。然后最重要是手机， okay. 所以他要
0: 经过一个训练才会成为最终师。哎、欸，对对对对对，不不会说是像我阿猫阿狗随便下载一个 A P P， 我就其实也
1: 可以好、哦，其实也可以，因为这是不是过程中，因为这个过程其实我们都有把它放到我们 Line 里面，或是我们平台上面。<Okay. S 2> 其实大家只要照着做就可以做到校正。那只是因为我们想要把这群人先招回来，当成种子啊，<解>有点像种子教师这样子，<解>所以他。他手机基本上是被校正过的，然后可以帮忙别人校正啊，因为大家要拿一个噪音机也不都是那么容易。是,是
0: 啊，所以如果你有兴趣的话，其实可以上这个呃、啊，你打那个五十五分贝，对，对，就可以找到这个网站，然后旁边的工具。数据追踪工具，对，就可以去校正。了解，这也是一个很普遍、重大的公民行动计划。没错。那成果呢？目前有成果出来啊，有五十五分倍哦。这个无数
1: db 点 gohealth 点 tw 这边可以，大家可以看得到哈。那这里面有我们在五月呃到七月哈的一个成果哈。那大概有二十五位的追踪师啊哈，那他贡献了大概一百八十二笔的资料哈。那大家可以基本上我们用两种颜色来看哈，红色的部分就是超过五十五分倍。哦，那小于五十分贝就是这个蓝色的部分哈、哦，所以大概你可以看到它一半一半的哈，一半一半。那有些地方哈，嗯、哦，这个呃，我们点一个哈，其实大家可以打开一看哈，哦、这里是哪里啊
0: ？那个这个在中山区玉门街
1: 哈、哦，那可以看到它的这个蛮安静的，大概 47.5 点五你会？我们会让这个净土的踪西，它哈再用透过 line 的方式，我们回传这个资料，它<是>去描述一下它是什么样的声音哦。我也许描述一下，
0: 因为有些人听 p o c k e t 不一定看得到，哦、就是听得到风推树叶稀稀簌簌的声音，有鸟叫，有虫鸣，感觉放松
1: 。中山区哎，对这个我们有两个阶段哈，我们不会，我们我们。個 5, 5, 这个五五五十五分贝，这个就让它录 A P P 的部分哈，他是用录，它没有直接把声音录下来，它只是这个取那个值是多少，好， <Okay. S 1> 所以是五五十五分贝的那个<笑>填，让它填这个均的音量是多少，<是>最大音量是多少，所以那 A P P 上面会显示这个数字。<Okay. S 1> 那我们有让，因为想说，哎、欸，让一般民众了解说，到底这个声音是什么样的声音。那又不想让他录太久，所以我们有让他取类似取一样哈，让他比如说每个人十秒钟，那 <Okay. S 1> 有些人会录比较长一点， <Okay. S 1> 好，我们把这个声音也收下来，然后也请他拍一个照片，也是让他知道说哦，大概这个净土长什么样子，嗯<解>，佛容很抽象，我跟你讲，这个这个声音是这样的声音。可是你不知道它长什么样子？我不确定这个玉门街33号的这个店是就在公园旁边，就是巷子的巷子里面，巷子行啊巷子里面 <Okay. S 1>、哦，这是巷子里面，所以蛮多蛮、哦、多类似这样这样子的。所以当然你也看到很多红色的、啊、红色，大概很多。那我们来听一段不舒服的音不舒服的声音，我们来看看、這個，也是在中
0: 山区啊。哦、OK， 这个就最大是 76.9 分贝
1: 、哦，对，然
0: 后 65.7 65. 五、哦这里是中山区松江路啊，这就是大马路啦，大马
1: 路，真的大马路，我们来听听看。啊、不舒服一下就好了，啊、我把它关掉。<笑>哦，所以这个大概就是这样，所以。大家在大马路旁边，大概听到都是不舒服的声音。然、哦、后这个刚好跟我们去年的一个研究计划有印印合印,印证哦，因为我們,我们去年在全国哦，我们也去收，<笑>那去年的这个收的案样本大概是两百多个样本哦，两两百多个民众哦。然后因为它录比较久哈，哦、<是>我们规定说要录十五天、哦，所以要比较久，要比较久的时间。然后一天要录三次，好，那一、嗯、万多笔的样本里面哦，我们还要问他感受，其实最大的。不舒服的感受的声音是什么？就是交通的声音。是、哦、这个，因为我们有做即时的 AI 辨识，所以录十秒钟，我们就可以直接用 AI 辨识是什么样的声音，而且正确率很高哦，八成、嗯、八成以上。好、哦，所以所以我们可以知道说，那个声音是什么声音，就是汽机车、汽机车声，对，路过声音
0: 。不，我我这样说了哈，就是说，确实你要说我们心情一不好，或是每天可以花两三个小时上阳明山，这真的是太苛求<笑>可。对。可是呢，我们在生活周遭，就算我住在松香路旁边，就算我每天都是这么吵，但我也许走个五分钟、十分钟，我走到巷子的巷子里面，<對>我也许就可以听到我比较舒服的声音。你说完全没声音是不可能的哈。同样道理呢，这个也是范清慧范老师呢，他其实带着一些学员，我如果讲印象中没错的话，应该是大安森林公园。没错，这个声音呢，其实它还是有。也许它分贝数也不会说真的低到哪里去，但你一定会很舒服的声音。我们来听一下，这个是呢绿袖眼，然后他在唱歌的时候呢，松鼠也许觉得他唱得好听或不好听，他要加进来一起唱的声音。我是绿袖眼，绿袖眼就是典型，我们叫他绿色的吹笛手，所以它声音很像笛子。
1: 然后、哦、你看到那个，这、那
0: 个就是典型的松鼠跟绿秀园的对唱。所以，您的那个宁静地图最大的意义就是说，也许这边很吵，但走几步路，其实就有一个很安静的地方。没错<錯>，你就可以好好的放松你自己。對,嗯
1: 、对，在都市里面，其实像刚刚呃新聪子讲的，哈，像这个是呃先警协会那时候带一个公民团体，就是在我们这五十分贝的时候，是实际上就刚刚讲，带像这种公园、大安森林公园里面。大家可以看到，说在这个大马路旁边，譬如说信义路啊，哈、嗯<哼>，你看看到它是很吵的，就是大概超过五十五分贝。是，可是透过我们这样一个类似绿地的设计，哈。那你可以看到，在里面的部分，尤其在市中心的部分，这个、这个舞台的部分，你看比较远的哈、哦，它有个遮蔽的效果，因为我们声音本来就物理会衰减的效果嘛。那、嗯、包括绿地也会有一个遮蔽的效果，哦，所以这个其实到是到里面一点的地方，其实它就会有比较低的部分哦。是，所以这个这个其实也是联合国那个环境总署在推的，就是说，那我们在都市里面怎么找到一些所谓的净土了哈？好、哦，然后这个其实绿地的设计就是一个很重要的哦，绿地哦，<解>绿带的设计<解>对。我看老师这个计
0: 划，我看到几个层次了哈。嗯、第一个是说，透过宁静追踪师跟您这个计划，我们可以先了解以台北市为主哪边真的很吵，<對>哪边其实就在您居家旁边而已，其实是算还蛮安静的。<對>先了解这个城市的声音的分布，接下来我们其实就可以透过透过这个建立一个长期的监测系统
1: ，
0: 甚至接下来。我们就可以有一点像是监测空气品质一样，当你这个声音呢超过一定的额度的时候，嗯、政府公权力必须要介入。对对，對你必须把整个城市，不管说是昨之前呢平均是多少分贝，你要求把它降到多少分贝以下，它就是一个渐进重要的行动责任。那我这两天其实也听到说，在芝加哥大学呢有一个也很重要的计划，我们来看看。呃，包括美国，包括其他的国家，他们有一个，这个是芝加哥所推动，的，叫做 “array of t h i n g 中文叫做“一大堆东西”。<笑><笑>那什么叫一大堆东西呢？它在城市里面呢，装了很多这种监测器。哎、呃，这个我说出来我也看不懂了哈、哦。总之，这个看起来飞碟加飞碟加飞碟的这个东西呢，<笑>它可以监测什么呢？它可以监测包括说气候，包括说气温。雨量、湿度，也包括说空气品质，包括说气压，嗯，当然也包括声音。声音那他在包括美国很多个城市呢，都建立这样子一个叫所谓的 AOT 的这个计划的设施之后呢，他、嗯、就可以再进一步的让城市的治理人员可以说，那我该采取什么样的进一步措施？所以，您这个宁静地图计划会有再进一步的公民行动
1: 。对，大概就是两个部分哈，这个是感测器的部分，嗯、所以我们刚刚有讲过，我们其实有声音盒子，<是>哦，因为有声音盒子，所以可以及时的搭配空气盒子，就刚刚讲，可以这些所有的感测都可以帮呃合在一起，一起做监测，做及时的监测，嗯、所以这个比较会像说，比较像政府部门，我可以来做一个环境的监测，然后做这个治理。<音>我们怎么样有效的治理？一定要有数据嘛？好<是>、哦，所以这个我们现在没有及时的数据，所以没有办法做有效的治理啊、哦。空气可可以啊、哦，我们可以预报，对不对？我们可以预报说，诶、欸，今天空气品质不好，所以怎么样的民众有这个去呼吸道症状的民众或心血管疾病的民众，肯定要保护自己。好、哦，<音>所以这个未来当然是可以有有数据的话就可以做到。这是第一块，就是比较是感测器的部分。第二块是民众的感。感知的部分，因为吼声音是很主观的东西，是有人觉得六十分贝就很吵了。我们说五十五分贝，有些人说六十分贝，啊、有人坐在铁道旁
0: 边也住得很好，对他觉得很好
1: 。OK， 所以这很主观的东西啊，所以这个主观的东西的东西呃的、這個、部分，我们透过公民部分，我们来来来来画出这样的地图，因为总是感测器不可能全部都有嘛，是。所以透过公民的的、這個、的行动，我们可以把一些感测器没有的地方。好、哦，我们可以把它补强。好、哦，嗯、<哼>然后甚至我们可以收到一个比较主观的感受。我举个例子来讲，像欧盟啊，它每年都要做个调查，每个城市哈、哦，大概大五十万人以上的城市，它会做个调查。这调查调查什么？调查说这个家务里面，你在家务里面啊，有这个所谓的噪音困扰的比例有多高？我也看到说，像这个在呃呃城市地区当然比较吵，你看就在欧盟就有八千多万的民众收到整天都在五十五分贝以上。哦，那你说？郊区增加比较安静，大概有三千多万人都暴露在这种环境一样，嗯、是是是所以这个我觉得是个我们在讲永续发展 SDG 的时候，可以把它拉进来想的一个指标了。好，我们现在在讲台湾的 SDG 里面，好<是>像没有特别把噪音这块放进去。那呃，这个就是我刚刚一直在讲台北大概五十六点二九哈分贝哈，那范围大概四十七到六十五哈。那就问说，那跟城世界各国比起来咧，我看我刚我刚差吗？有我们大概其实在跟落在欧洲这个区块哈，比他们吵地方没那么吵，可是安静的地方也比不。人家人家可以到很低哦，四十几分贝、三十几分贝以都有。好，所以就是比上我们不错。哦,哦，比下可能不足呵呵哦，所以哦，平均来讲大概五十六点二九哈，所以大概落在比较是欧洲的区块。你看最右边的是这个东亚哈，哦、是东亚区块，其实就就,就差。你看红色哈、哦，那个那条线蓝色的 b a n 那条宽带上去大概都七十分贝以上。
0: 嗯、<笑>这个是不是越南
1: ？对，胡志明，胡志明是啊，嗯哦、一百，这句就给他一百的。去,胡志明
0: 去河那样、啊。我非常非常喜欢越南，<笑>但我真的很受不了。他们按喇叭这个我去过越南的朋友一定知道。说他其实按喇叭是礼貌，你知道吗？礼貌就说叭叭叭叭叭，我来了，叭叭叭叭叭，闪边一点点，叭叭叭叭叭，看到你很高兴，叭叭叭叭。哇，搞得、哦、我们啼笑那样子、啊、但是，但是很棒的城市，除了噪音之外
1: ，所以可以看到它最高可以到100多分贝， okay, 100多分贝。<解>好<笑>、哦，所以，所以大家可以大家知道说啊，那我们有没有什么个进步的空间？的确是还有很多进步空间，跟我们一些欧洲，嗯、但我们也不会比他们差太多啦。哦<是>。所以这个大家也不用妄自菲薄啦。对。可以进步了哈， okay, 我们不是最早的。对对对对对对对,對<笑>那五十五分贝这个这个标准，大概就是世界卫生组织这个一个建议的标准哈。那大家可以看到一个很有趣的事情是说，他当然是讲说所谓的 serious annoyance，、嗯、<哼>就是严重困扰，所以说你超过五十五以上，他就觉得啊，整、哦、这、就是整天的、啊、哈，整天超过五十五在户外是，嗯、<哼>大概就觉得不舒服、哦那是严重困扰，如果你要再严格一点，是要到50哦，吼，你要让你的困扰再下降一点，是要到 50，、oh, <yeah. S 1> 那那个是更难达成哦。那55我觉得是一个可以大家可以接受，因为我们刚刚讲台北市大概是56嘛，吼，<是>所以其实是可以达成的，是,是有机会达成的。那他但这边还有其他的各种声音呢，吼，当然我觉得这个标准当然是过去在欧盟。他们因为已经二比我们早了二十年，做了这些所谓大型的调查，嗯、<哼>知道的事情，所以他会觉得五十五。有现在很多人跟我讲说不容易达成，就像我们二十年前说我们的 PM 二点五标准要到十五，嗯哼，很难达成。一年年平均，现在大部分的城市都达标了。哦，你在二十年前每个都三十以上是达不掉，是。现在其实我们已经大部分的城市，有几个城市还多一点点，好，年平均大概十五多或十十六。大概很靠近实物了，好、哦，所以这个就有点像二十年前的这个我们的所谓的空气污染的标准一样。是,是、哦，我之前做过一个调，一个研究了，哈、哦，就是用这个所谓的健检数据跟我们环保局的资料去看，嗯、<哼>很大家还可以很理解哦，就说你大概超过七十五分贝以上这种很吵的声声音啊，大家都觉得很吵，这个大家没什么问题。五十五分贝以下，大概大家就觉得安静。<是>哦，这个很有趣，从健检检查数据里面，他问你在家里附近大概一公里范围内，你觉得吵不吵？那、嗯、我们去对有环保局的车站的数据、欸，可以对得起来哦。是五十五分贝以下，大家就觉得很舒服；可是七十五分贝以下大家觉得很吵。大家在中间你看分不出来，有人觉得很吵，有人觉得不吵。五十五到七十五，大概就见仁见智了、哦嗯<哼>哦，所以这个这个部分就是我们怎么去把主观的数据也可以收得回来。不过很多民众说，你大概公公敢那公歹棒啊？你、啊、看你的研究
0: 也只有台北，<笑>不過说实在资源有限，能<笑>力有限，<笑>至少台北先做了，不过，刚一直在谈到公民行动，公民行动，所以除了参加你的宁静追踪师的这个计划之外，什么叫做公民
1: 行动？还有什么样可以行动呢？好、哦，但第一个，我们需要知道资料，好，就是大家知道说哪里是安静，哪里是吵，对不对？好，第二个是说我们怎么去呼吁大家。好，第一个我，我我其实做透过这个活这个活动里面，想要让大家知道一件事情，是说五数分配它开始什么样的声音。OK， 你知道先知道这个声音，我才办法去做改善嘛，好、哦，才办法去改善。那大家可能从行动上面，大家可能自己的行动可能会有有限嘛，哦，那我想要教大家因为工位的角度，要教大家保护自己，是哦。所以你知道你你所铺入到的环境可能是超过55分贝的，或是更吵的环境，你怎么做减害？哦，那减害的动作要怎么做？但你可能说，我、哦、我可我不可能把外面的那些很吵的的全部都消灭嘛？不可能把这个车辆都消灭，不可能这样子、嗯、<哼>哦。那所以。但我我我自己做过一个研究了哈，做过这个实验。好，当然窗户这件事情是重要的哈， okay, 就是尤其靠靠靠马路的窗。我们在中医院的這個宿舍做过一个实验，就一楼哈，靠靠马路做个实验啊,啊，都没刚好那时候疫情期间没有人住了，<笑>然后我们就去给他做装那个我们刚刚讲声这个声音盒子。OK， 阳台装一个，阳台就在在在在那个人行道旁边哦、喔，很靠近马路哦、喔。是好，然后在室内的客厅再装一个，好，同时再看。把窗户关起来，你大概可以减多少分贝？大概可以减二十几分贝，二十几分，很多哦、啊。其实很多，那你就从七十变五十了。对，没错。哦，所以这个有点像什么？有点像我们这样空气污染的时候，哦，气象局一定会跟你讲一件事情。哦，大家不要外出，窗户把它关起来。好<是>、哦，所以类似这样这样，如果你真的有这样的困扰的时候，窗户这件事情是可以帮忙你做些减害的。但有个前提是。你室内也不能太吵了哈，你关起来如果里面开很大声，<笑><笑>那你自己吵自己，那就没人可以救你然哈。<笑>所以，大概这个是是户外跟户室内的这个部分，可以透过一些这样类似这种减害。那其实像建筑设计上面，其实有一些内缩的设计。是。那其实现在我们看到，现在台北越来越多的这种建筑，它有个内缩的设计，那其实也都可以减少噪音。嗯哦，那其实我们也在中原的宿舍，我们当然有，当然这样比较好去跟跟我们的同仁去谈哈、哦。所以像我们中原门口的一个宿舍，它就是其实有内收的一个设计。光我们在那边测啊，从、哦、马路边。到那个位置大概差呃四十公尺吧哈，四十公尺大概就可以减那个两三分贝以上哈。<是>那当然不不不还不光要垂直的部分，垂直部分我们有做另外一个就会二 D 跟三 D 的这个台北市的即时的每个小时的噪音地图。是那个噪音地图里面有哦，我们当然有参考这个交通呃英国交通部的数据哈，那个模型啊哈那个物物物理的一个模型，那我们自己也去测过，嗯<哼>大概每升高一层楼啊，大概可以降零点四个分贝。是哦，那你说那我啊做就管了啊，那也不是这样子啊、喔。那可是大概你可以看到、喔，如果说你坐在十楼跟一楼比，你就会大概差就是四分贝了。啊哦、OK， 好，那这个就是一些一些设计啊，那包括建筑的设计，刚刚讲绿地的设计，包括这个车辆运具，我们现在在对很多的这种所谓电动车是未来这个很多交通的声音，可能 maybe 就可以透过这样的方式可以降降噪，还有包括。马路的铺面，哦，这个我记得在前几年有看过，这个呃，好像是公路总局吧，嗯、<哼>他有做过类似的一个研究，是，就看那个，因为有摩擦嘛，哈、哦，车辆过去有摩擦，那有,有安全的问题，但是透过某些材质是可以让它让它的摩擦的那个声音可以变小一点。<是>一方面是引擎嘛，引擎当然你可能需要未来就是电动的电动车的部分，那另外一部分可能就是这个马路的铺面跟你轮子的摩擦之间的声音也可以把它变小。嗯、我其实蛮喜欢左边这句话啦。这句话就是那个呃，一样刚,刚 Frontiers 2022， 就是、嗯、<哼>呃联合国环境总署的那个报告里面，他就讲到说，我们其实啊，要整个要整个降噪，<是>整个城市要降噪，其实很困难。但是我们总是要让民众有一个避风港，让他们可以去放松一下我的耳朵。哦、我们讲的是户外的哦。你说你在家里把门门关起来啊，让你放松，那是一种。我们讲的是户外的放松，户外的放松是有，我可以一定要保证，我说我的让我的民众有一个安静的地方可以去放松、relax。是是是, <Yeah. S 2> 是,是，不过这真是一个很重要很重要的计划了哈。
0: 就是说，首先我们先知道我们住的这周遭在台北市，虽然现在只有台北市，那<笑>边真的很吵。那边其实很安静，而且可能就都在你的住家范围旁边而已。这是一个。然后我们必须认识到，噪音对于健康、对于情绪、对于公共卫生是极为关键的。<對>就像是我们最近知道空气是如此的重要，我们现在要知道说噪音是如此的重要。之后我们个人的部分呢，就是说，如果我这边真的很吵，我该怎么样去减噪？对。如果整个城市很吵。那城市的治理者如何透过公共政策的方式去大幅的减造，这是一个具体的行动的计划。非常谢谢中央研究院詹大千詹老师，谢谢您，
1: 谢谢。